0: Bom dia a todos, é, para mim é um privilégio estar aqui, mas é, eu queria lembrar que também é um desafio, tá? principalmente é, pela responsabilidade que, que é falar da palavra do Senhor, transmitir aquilo que Ele preparou para a gente, isso dá um peso bem grande nos ombros. Então, isso além de ser um prazer, é também um desafio significativo para mim. Ontem, eu estava com o Hugo dando aula e uma das das fases lá da aula, a gente estava falando sobre zona de conforto. não é? E aqui é, não é minha zona de conforto. tá? O zona de conforto é aquela zona onde você está habituado a fazer as suas tarefas, onde você tem as competências necessárias para executar aquela tarefa. Então, essa não é minha zona de conforto. Mas, aceitando o desafio do pastor Marcelo, a gente só expande a zona de conforto se expondo a alguma coisa diferente para ver se a gente aprende isso. né? Então, tenham paciência comigo nesse, nesses minutos que a gente vai estar tá conversando aqui sobre a palavra do Senhor, é, porque eu estou numa fase de aprendizado. Se fosse Jaime Kemp falando, ele diria que eu estou na placa, desculpe, estamos em obra, e para melhor servi-los, então... Nessa área é uma área que ainda estou em construção. O texto que a gente vai é, conversar hoje é em João, não é? dando sequência aí à série de estudos, no capítulo 4, e o pastor, naturalmente, colocou bem pouquinhos versículos para mim, não é? Trinta versículos. Então, vai ser do 1 ao trinta. Tá? É uma história muito, muito conhecida de vocês, tá? que é a história da mulher samaritana, e que, para essa situação que a gente vai estar tá conversando, eu dei o nome do título para essa mensagem de um encontro especial. tá? Algo especial ia acontecer, algo especial de várias formas, mas, particularmente, para aquela mulher e para a comunidade que ela vivia. Então, por isso que eu escolhi esse nome para essa mensagem. Eu dividi ela em três Grandes, grandes não é o termo, né? Porque apesar de ser 30 versículos, mas em três partes, tá? Que eu queria já dizer para vocês quais foram. Primeiro é o conhecendo a Deus, é Deus se revelando através do Senhor Jesus Cristo, nas primeiras fases ali, partes do texto. Depois é, o, é a mudança de vida que quando Deus se revela, ela traz. Tá bom? E, depois que essa mudança de vida acontece, o impacto que isso gera na comunidade. Então, são esses três pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Para aqueles que ainda não abriram, lembro João 4, de 1 a 30. E eu vou fazer um pouquinho diferente do que todo mundo está habituado. Geralmente, é, as pessoas leem um texto inteiro. Eu não, eu vou... Como eu dividi em três porções, a gente vai lendo cada porção e a gente vai conversando sobre cada porção, à medida que os versículos forem passando, até a gente migrar para uma nova, uma nova e assim a gente terminar todo o texto dos 30 versículos. Primeiro, eu queria pedir as misericórdias do Senhor, então eu queria orar. Já feita essa pequena introdução para que vocês entendam e ele seja misericordioso comigo, para que eu consiga é, passar aquilo que ele tem intenção de passar. Pai de amor, é um privilégio estar aqui, Senhor Deus, mas também é uma responsabilidade imensa falar da Tua Palavra, daquilo que o Senhor preservou nas Escrituras para que a gente pudesse estudar e aprender. Ajuda-me, Senhor Deus, a ser veículo bem usado nas Tuas mãos, porque o Senhor já sabe que competências para isso eu não tenho. Preciso da Tua capacidade para que essas coisas aconteçam. Prepara, Senhor Deus, os ouvintes, tantos aqui na, no templo, quanto aqueles que vão ouvir essa mensagem pela internet ou depois assistindo como um vídeo gravado, para que o Senhor continue atuando nos corações dele e mesmo com as minhas imperfeições, a Tua mensagem chegue de maneira particular em cada coração em nome do Senhor Jesus Amém bem é, antes de da gente começar a ler eu queria lembrar que é um encontro de um de um judeu com uma samaritana e o quem é o judeu a gente já está bem habituado a falar sobre ele né nos nossos no nosso dia a dia como é que eles viviam como é que eles pensavam mas a gente às vezes pouco fala dos samaritanos e como eles viviam o que, é que eles pensavam a única coisa que a gente tem como referência, muitas vezes, é que ele era um povo que, de alguma maneira, estava misturado com outros povos e eles eram, vou colocar entre aspas, impuros. ok? Essa aí era uma visão. Mas como é que eles enxergavam os judeus? Olhando lá, eu, samaritano, olhando para os judeus, como é que eles me enxergavam? Tá? Como é que eles me viam, os judeus? Para eles, os judeus eram aqueles que tinham abandonado a fé primeira, porque lá na área que eles viviam era onde estava o Poço de Jacó, onde as grandes coisas aconteceram, onde os ossos de José foram enterrados. Então, para ele, eles, ali era o lugar certo. Não tinha por que ser em Jerusalém. Então, já daí, vocês já percebem que havia um conflito Houve também a construção de um templo lá, na cidade de Siquém, e por cerca de 420 anos antes de Jesus Cristo, e no ano 180 anos de Cristo, os judeus foram lá e derrubaram. Então, eles tinham uma rixa de verdade, porque, assim, eles acreditavam que era lá. E isso era uma afronta, eles foram lá e destruíram o lugar de culto deles. Outro ponto é, interessante que a gente precisa ter na cabeça para poder seguir com o texto é que eles, os samaritanos, eles só admitiam que a Bíblia era composta naquele momento do Velho Testamento somente o Pentateuco. Isso já limitava a compreensão deles de tudo que era revelado sobre o Messias. Dito essas coisas, assim, ó, por que da rixa e por eles não terem acesso à integridade de todos os livros do Velho Testamento, isso dificultava o entendimento deles sobre o que iria acontecer, no caso aqui, o que já estava acontecendo, porque o Messias já estava entre eles, e isso trazia alguma animosidade. Vamos lá para o texto. Eu, coloquei, eu, geralmente, leio na NVI, mas, como a maioria de vocês é, usam a, a, a ARA, né? a Almeida, a revista atualizada, eu troquei aqui. Então, se de vez em quando vocês ouvirem um pouquinho diferente, é porque eu fiz as minhas anotações todas na NVI. Okay? João 4, no versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinha ouvido dizer que eles Jesus, fazia e batizava discípulos, que, mais que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim seus discípulos, deixou a Judeia retirando-se outra vez para a Galiléia. Era necessário atravessar a província de Santa Maria. Vamos conversar sobre esses primeiros versículos, então. Onde é que Jesus estava? Estava na Judeia e ele é, a fama de Jesus assim os feitos que Jesus realizava começaram a serem divulgados a gente viu até inclusive alguma é, estranheza dos, e, e competição entre os, os discípulos de João Batista versus Jesus e que não era necessário os dois fa fariam a mesma coisa né que era apregoar as boas novas do Evangelho mas isso também incomodava os fariseus, e Jesus, nesse momento, ele prefere não confrontar aqueles que estavam no clero, nas autoridades religiosas nesse momento, em outras ocasiões, ele, sim, ele enfrenta, ele discute, ele debate, ele mostra, ele ensina, mas, nesse caso aqui, ele parece não querer esse tipo de confronto e ele resolve voltar para a Galiléia. Só no mapa é mais ou menos assim. A Galiléia está aqui em cima, Samaria Maria e a Judéia. Então, como ele estava na Judéia, e do lado direito do mapa tem o Rio Jordão, como era tradicionalmente que as coisas aconteciam, para não passar em São Maria, o bom judeu, o que, é que ele fazia? Atravessava o Rio Jordão, caminhava ao largo de Samaria, Maria. Quando chegasse na Galiléia, ele atravessava novamente o Rio Jordão para Galiléia, e vice-versa. Esse era o caminho tradicional que eles faziam. Por que eles faziam isso? Primeiro, porque eles não queriam se contaminar com passando pelo território... É, de Samaria, mas também... Porque a animosidade também não era só de pensamento, mas também é, política e, às vezes, física. Então, era perigoso para um judeu passar por aquilo. Mas olha um detalhe importante. No versículo 4, tem dizendo assim... E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria... Se é necessário, é porque é preciso fazer aquilo. Não é? é preciso, aquilo ali tem que ser feito. Mas não era o normal que era feito. Então, o que é que Deus queria revelar aqui? Ele tinha, Jesus tinha um propósito real em ir para São Maria. E parece que era para fazer esse encontro especial e a gente vai poder conversar um pouquinho mais sobre isso para dizer que, realmente que ele tinha uma intenção real de passar por ali. Observe, não há nenhum relato que se ele tinha alguma agenda na Galileia. O com pano de fundo, ele prefere sair porque ele não queria confrontar as autoridades religiosas naquele momento, mas não parece que ele precisava chegar em São Maria rapidamente. Não está dito isso. Pode ser até que sim, mas não está dito. Mas uma coisa é dita... Era necessário passar por Samaria. E nisso ele ganharia três dias. Então muita gente às vezes pensa o seguinte: assim, ah, então ele tinha uma agenda urgente lá, e, em vez de passar seis dias contornando Samaria, né, até chegar na Galiléia, ele vai passar rapidamente ali, porque ele economizaria aí três dias de percurso. Mas o texto não deixa claro nenhum tipo de agenda, nenhum tipo de urgência que fosse é, necessário essa caminhada para lá, por esse caminho, necessariamente. Mas ele segue, e vamos seguir aqui no texto. Chegou, pois, no versículo 5, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera seu filho, José. Ali estava a fonte de Jacó, cansado da viagem, senta-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, na NVI diz, por volta do meio-dia, e ele estava cansado, e ele senta. ok? O que é, eu queria falar aqui, para contextualizar um pouquinho vocês, se cá, se quem tem uma dúvida daí, Siká era uma província menor ao redor, tipo Grande Recife, né? aquelas cidadezinhas satélites por volta de Siká, de, de Siquém, ou era a própria Siquém? Há dúvidas sobre isso, se a, a, ele está falando que Sikém, que a, era a grande cidade, era também chamada de Siká, ou se Siká era a, uma, um vilarejo por, no entorno de Siquém. O fato é que Sicar era o lugar onde o poço de Jacó estava. Quando Jesus, cansado, senta, ele senta à beira desse poço. OK? Ele fica ali na beira desse poço. Observaram que até aqui não se fala da mulher samaritana? Jesus para e senta ali intencionalmente. Se ele estava cansado, será que ele só ficou cansado ali ou ele estava cansado antes? Será que mesmo cansado ele não poderia se esforçar um pouco mais e passar da cidade e ficar num lugar mais remoto para que as pessoas não o vissem, já que os samaritanos e os judeus não se davam bem historicamente? Por que ele sentou ali? Por que ele tinha que passar por Samaria? Porque a graça ia invadir Samaria. A graça estava chegando. E sentada ao lado do Poço de Jacó, ao lado da história dos judeus. Concorda? Porque, lembre-se, nessa fase da história, a gente tem três, ter, é, três territórios distintos, né? três faixas distintas, mas, antes, era um único povo, era uma única nação, era o povo escolhido por Deus. Mas por divergências e pecado humano, tudo aconteceu, e aconteceu a separação, mas Jesus estava sentado à beira do poço. Eu também, é, olhando lá e fazendo minhas pesquisas, o poço tinha, alguns dizem 100 metros, mas eu procurei numa, numa Bíblia que é exclusiva só para arqueologia, e ela diz que o poço tinha mais ou menos 42 metros de profundidade, e que é, existia uma uma depois que passada aí a história de Jesus e, e um pouco mais os visitantes jogavam seixos dentro do poço para executar pedidos e o, o poço teve que ser limpo né de tanto seixo que tinha lá dentro ele foi sendo aterrado durante os anos mas o poço ainda existe e agora ele tem sim a profundidade mais ou menos 42 metros. Eu queria comparar esse, esse, esse poço, falar um pouquinho desse poço, porque eu vou comparar com ele depois. Né? O que, é que acontece no poço? Você cava o poço e a água está lá embaixo. Você precisa de algum tipo de instrumento, alguma estratégia para buscar a água lá embaixo. A água não jorra, ela não sobe. A água está lá no fundo. Não é? Não é isso? Então, e assim, o poço era algo super importante. Para quem conhece aquela região por fotografias, ou de ouvir falar, ou até de ter visitado, sabe que é uma região muito parecida com o sertão da gente. Não tem água. Na verdade, até mais dura do que o nosso sertão, né? porque tem áreas lá que são realmente desérticas. Então, é mais duro Então, assim, ter um poço perto de onde se morava era um privilégio. Não existia. Porque a gente está tão acostumado com as nossas comodidades do dia a dia, que pensa que a vida era fácil, né? se assim, abre a torneira tem água. Né? E ainda reclama quando a gente precisa fazer racionamento d'água. Agora imagina se não tem água hora nenhuma. Entendem a importância desse poço para a vida daquelas pessoas. E aliado a isso, ainda tinha um outro detalhe. O poço, quem fez o poço? Para eles aquilo era um lugar super importante. Eu estou fazendo essa referência porque quando a gente vai lendo mais um pouco no texto fica mais claro isso que a gente está discutindo agora, tá bom? Ele chegou por volta de meio dia, a gente já falou, e agora vai começar a história do do encontro de verdade, tá bom? É... Nisto veio uma mulher... Versículo 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar a água. Disse-lhe, Jesus, dá-me de beber... Uma nota importante aqui, no versículo 8. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Era um encontro e era um encontro pessoal. Era... Jesus estava esperando a mulher samaritana naquele lugar. Não sei se vocês conseguem perceber do jeito que eu percebo. Ele estava na Galiléia, desculpe, estava em Judá, volta para Samaria, para no posto e manda os discípulos comprar comida. Há alguns estudiosos que é, falam que João estava lá. Tá? João estava lá vendo as coisas acontecerem. Porque há tradição também que, quando a pessoa era testemunha ocular, ela não falava dela mesma, ela só relatava os fatos como testemunha ocular, mas ela não falava dela mesma. Mas muitos outros acreditam que ele não estava lá também. Tá? São duas correntes diferentes e que mandam é, todo mundo comprar comida. Eu acho que essa, na minha visão, essa é uma questão de escolha, eu acho essa visão mais apropriada, porque quando a gente vai ver lá no fim, os discípulos chegam e vão questionar assim, por que essa mulher está aí? Por que ele está conversando com ela? Então, parece que que, que essa assim, é minha visão, eu acho que essa é a visão, Tá, mas não tem problema nenhum de, de aceitar também que João estava lá e foi testemunha Ocular e estava é, relatando exatamente o que tinha visto. Um encontro pessoal, um encontro especial. A graça tinha intenção de alcançar alguém. Esse alguém estava chegando. E esse alguém vai começar a interagir com o Senhor da Graça, sendo que ela não sabia quem era o Senhor da Graça, ela não sabia como é que a graça estava sendo revelada, ela não sabia nada, ela só sabia das necessidades básicas dela, e qual era a necessidade básica dela? Buscar água, todos os dias, ou várias vezes ao dia, para poder ter água suficiente para ser estocada. Também se fala muito, e eu não quero dar enfoque de jeito nenhum, de jeito nenhum nisso, porque esse, para mim, não é o ponto central do texto, é que alguns dizem que ela estava naquela hora, porque não era uma hora que as pessoas iam usualmente ao poço. E, com isso, como ela tinha cinco, teve cinco maridos e o atual não era dela, às vezes a gente questiona a, a, a conduta da mulher. Mas a gente não está falando sobre essa conduta, a gente está falando da graça chegando, de maneira particular, a uma pessoa. Tá? A gente está falando disso. Mas uma coisa é, que a gente também tem que lembrar é que, em Êxodo, por exemplo, 2, de 15 a 17, Moisés ajuda um grupo de mulheres, que, porque ela vai dar água aos animais, e, as pessoas, e os homens querem tirar elas de lá para que eles sejam atendidos primeiro. E ele vai lá e toma a frente e diz assim, não, elas, elas vão, vão beber. Sabe que hora era? Curiosamente, também era meio-dia. Era meio-dia também. Então, assim, o que, é que aconteceu para que elas estivessem lá de meio-dia? O cântaro furou? Ela bateu e derrubou a água? Ela realmente ia escondido para ninguém se ver? Não sei. Não sei lhe dizer. O que eu sei é que esse momento foi preparado. Esse momento foi conduzido pelo próprio Deus para que acontecesse. Tá? Vamos mais para frente um pouquinho. No versículo 9, Então lhe disse a mulher samaritana, Como sendo tu judeus, podes, pedes de beber água a mim, que sou mulher samaritana? Aí tem aqui, entre parênteses, né? é, porque os judeus não se davam com os samaritanos. É, em algumas outras traduções, é assim, que não comem em pratos de samaritano. Tá? Que não são, outras também, que não se dão bem com os samaritanos. O que, é que acontece aqui? O judeu não usava nenhum tipo de utensílio de samaritano, porque ele se consideraria impuro a partir daquele momento, e ele precisava de um ritual todinho para se purificar. Ok? Então, assim, não era uma mulher que não conhecia as tradições, percebe que ela conhece? Ela conhece. E ela, olha assim, ó, alguma coisa estranha está acontecendo, muito provavelmente é, o sotaque de Jesus pode ter denunciado ele, a vestimenta que Jesus estava usando pode ter denunciado ele, ou seja, alguma coisa era visível ou audível a ponto que ela rapidamente identificou que ele era judeu e não era samaritano. É, dito isso, desse problema que os judeus dizem assim, ó, isso não... E a gente também vai entender um pouquinho lá, lá mais na frente, quando os, os discípulos não entendem por que ele está conversando com ela. Tipo assim, poxa, se ele conversou com ela, ou pegou, ou tomou, ele vai estar tá impuro. Aí Jesus começa a se revelar. Lembra que o primeiro bloco que a gente está conversando, é conhecendo o dom de Deus, é Deus se revelando, né? ele começa a se revelar de verdade a partir de aqui Naturalmente, a gente lê na história, vê a intenção dele de, de, do encontro com a mulher e a soberania dele, né? porque a mulher acabou lá. Mas agora ele começa a dizer para ela, começa a trabalhar dizendo quem ele é, ele começa a querer se revelar. E aí Jesus, no versículo 10, diz assim, replicou-lhe Jesus... Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede da minha de beber, tu lhes pediria a ele que te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens como tirar água, e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva?" És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e, 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 bem assim, seus filhos e seu gado? Mais uma vez, ela mostra que ela conhecia as tradições de Samaria, e isso aí deixa ela mais distante, ela ainda é resistente ao fato de um judeu estar conversando com ela mas ela se interessa pelo assunto. Né? Ela vai se interessar pelo assunto. Porque é, ela vai, na, na sequência da história, ela vai pedir a água, mas ainda não chegou esse momento, mas ela vai pedir, ela começa a, a, a se interessar. E, ela na resistência dela, ela pensa que Jesus está falando de que água? A água do poço, que quem deixara o poço um dos patriarcas lá tá lá então assim ó cara, esse não é um poço qualquer amigo esse é um poço. você não tem os instrumentos né e você não é maior de quem fez o poço não é assim esse era o pensamento dela e ela ainda está focada de tipo assim você é judeu eu sou samaritana esse lugar é o lugar onde a história acontece, é o lugar de adoração, a gente vai ver um pouco mais para frente isso, esse é o lugar. Então, assim, ó, você... Onde é que você vai arrumar? Você é maior do que quem fez esse poço? Ela estava bem vinculada aí às suas tradições, à sua é, religiosidade, que a gente não pode saber se ela praticava ou não, mas ela estava presa a isso, e o texto mostra isso. Além disso, ela imaginava que era uma água física, a água que poderia sair do poço, e não era dessa água que Jesus estava falando, mas vamos dar uma sequência um pouco melhor. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, ele começa a diferenciar a água que ele está falando, e, na verdade, ele começa a se mostrar, né, mais ainda, que é assim, ó, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, Nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Lembra que eu falei sobre o poço? A gente tinha que buscar água lá embaixo. Não é? A gente tinha que pegar a água. Agora Jesus fala, já começando a diferenciar, que essa, esse tipo de água ia jorrar, ia transbordar, ia aparecer. Você não ia ter que cavar lá para buscar, ela ia transbordar. E ele começa também a dizer assim, ó, eu não estou falando da água que você está pegando. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um outro tipo de água, de um outro tipo de situação, que não tem nada a ver com o poço, que no poço você vai buscar, aqui você vai jorrar. Mas ela ainda parece insistir no, no, no ponto de que, assim, rapaz, é água. Água é água, ela ainda estava presa àquilo que ela fazia todos os dias, ou em dias alternados, ninguém sabe, que era buscar água, e ela sabia a importância que essa água tinha no dia a dia dela, que a gente falou que era uma, re... uma região desértica. tá bom? Disse-lhe a mulher, no versículo 15, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscar lá. Ela pensa que é água física. Uma água física diferente, mais uma água física. Alguns dizem, não vir mais buscá-la era porque ela não precisa, ela não passaria mais vergonha. Não está dito isso no texto. O que ela está, talvez, o que ela tiver, é uma, uma, também uma possibilidade, talvez ela dissesse assim, eu não vou ter mais o trabalho de vir aqui buscar. Era como se a gente, naquela época, oferecesse para ela água encanada na porta da casa dela ela abriria a torneira e a água estava lá. Né? Nossa, que fantástico! Uma coisa que para a gente é nada, mas para ela, nossa, eu não preciso ir, não preciso gastar tempo indo lá, é, buscar essa água no sol quente ou no, no, no sol mais frio, não pouco importa. Outra coisa também que, que eu desafio vocês a pensarem um pouco sobre esse horário né, de meio-dia, era verão ou inverno? Estava quente eu tava frio, ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém sabe, tá? Então assim, o fato é que assim devia ter dificuldade no frio para ir buscar água e no calor mais ainda, né? No calor mais ainda. Então ela queria que a água, que ela não tivesse mais sede. O fato é esse, ó. Se eu me der essa água daí, ó, legal, não vou precisar mais buscar aqui. É... Aí Jesus pega e vai tratar... Lembra que eu encontro o pessoal? Jesus vai tratar agora de um outro ponto e a gente vai começar o segundo bloco. Até aqui a gente falou de Jesus começando a se revelar, a gente fez uma contextualização histórica, mais ou menos, do que aconteceu, e agora, até aí, ele já vai se revelar, naturalmente, ainda ele vai mostrar quem é de fato, mas ele já faz toda a introdução aqui, mas ele vai tratar um problema na mulher que eu chamo aqui, que é a mudança de vida. Não, não há encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo que não implique em mudança de vida, que não mude sua história, suas atitudes, a forma de você agir. Muda, e Jesus confronta ela. E também Jesus parece ter a intenção de dizer assim, ó, ela ainda está pensando que é água. E eu estou falando de mim. Então eu vou mostrar para ela que eu sei muito mais do que ela imagina, porque eu sou o Messias, ela ainda vai dizer isso, mas eu sou o Messias. Tá? E ele pega e faz assim, repentinamente, ele muda de assunto. Repentinamente, inclusive, vem uma sequência e ele pergunta. É assim, né? Jesus disse-lhe, vai, chama teu marido e vem cá. Que pergunta é essa? O que é que isso tem a ver com o um poço com a água? com água que jorrava, ele faz uma pergunta completamente diferente. Lembra que a mulher não sabia quem ele era? Quando a gente está lendo o texto, a gente sabe que Jesus está tratando algo que precisava ser tratado na vida da mulher, mas ela não sabe. Então, para ela, por que ele está perguntando isso? O que, é que isso tem a ver? Aí, ela... Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tivestes, e este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com a verdade. Jesus conhecia a mulher? A mulher conhecia Jesus? Não. Era a primeira interação deles? Era. Era. Jesus já disse que ele estava ali para oferecer algo diferente para ela, que não era aquela água que ela estava ali. Estava sendo construído isso. E, ela pega, e ele agora mostra uma face que ela não conhece. E ela imediatamente reconhece. Olha aqui, ó, no versículo 19. Senhor, disse-lhe à mulher, vejo que és profeta. Ela, quando ela percebe que Jesus fala de coisas que ela não tinha comentado, que ela não conhecia Jesus, ela fez opa, esse é diferente. Uma pergunta que parece que não tem sentido no meio do texto revela para a mulher que é diferente, e o assunto vai ser trocado. A gente não vai mais falar sobre água e poço, e a gente agora vai... Inclinar o assunto para o local de adoração. É, e ela segue no versículo 20: Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela volta a estar agarrada com as tradições, agarrada com o que ela entendia que era certo, que era adorar em Samaria. Está vendo? Ela fez assim: ó, o senhor está dizendo que adora lá. Ela já reconheceu que ele é profeta. E como ele reconheceu que era é profeta, ela fez assim: ó, mas você diz que é, é para adorar lá e eu digo que é para adorar aqui. Aí é, Jesus é, diz quem ele é, tá? É, é muito bonito. Mulher, podes crer, é, crer-me que a hora vem quando nem neste monte nem em Jerusalém adorarás o pai vós adorarás o que é, vós adorais o que não conheceis nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus ou seja jesus mostra para ela de onde é que vem a salvação os samaritanos também esperavam messias tá? Do mesmo jeito que os judeus esperavam. Esperava, sim, o Messias. E ele diz, de onde que o Messias vem? Né? Ele fala assim, ó, porque a salvação vem dos judeus. Jesus era o judeu que estava na frente dela. Olha as coisas começando a lá para dizer assim, ó, olha, sou eu, o Messias sou eu. Vai chegar aqui, né? Mas vem a hora, e já chegou ele já estava ali na frente dela, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus derruba dois argumentos. O argumento que era para adorar em Jerusalém e o argumento que era para adorar em no Monte Siquém, Jeresia, né desculpe, lá na cidade de Siquém, acabou, não era aqui nem lá, mas é aqueles que adoram o Espírito em verdade, pouco importa onde esteja, e eu acho isso aqui muito legal, outra barreira começa a ser é, destruída, qual é a barreira? A salvação é para quem? Para os judeus, Os discípulos eram o quê? Judeus. E ele está dizendo para elas, como judeu, não é aqui nem lá. Não é aqui nem lá. A salvação é para todos que forem alcançadas, alcançados pela graça do Senhor. Pouco importa se é preto ou amarelo, ou branco ou mulato, se mora no Brasil ou na Austrália, em Jerusalém ou em Paris. Pouco importa. E que bom que esse encontro aconteceu, porque não foi outra pessoa, senão o próprio Jesus, no lugar hostil, onde não se dava bem, e ele mesmo, em pessoa, foi pregar a Boa Nova, ele mesmo, não mandou ninguém não, foi ele que estava lá, o próprio Messias dá o exemplo para a gente, ele mesmo indo lá e pregando para um povo diferente do que era o judeu, porque se ele seguisse também as tradições do mesmo jeito que ela estava pegada às tradições do povo de Samaria, Maria, olha lá o que, é que ia ser, ele ia dizer que era lá, mas não é, mas não é. E aí, aquilo que eu falei que os, que os samaritanos esperavam o Messias é revelado aqui. Ela era uma pessoa que conhecia, era uma pessoa que conhecia as coisas. Ela fala assim: Ó, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E na versão NVI, ele nos responderá todas as perguntas ou todas as questões. Tá certo? Ele vai responder tudo. Isso que a gente está conversando aqui, ele vai responder. Ela estava esperando isso, sendo que a resposta estava na frente dela. Já estava ali, gente. Olha que legal. E, e, uma, uma, e sabe por que ela não entendia? Porque ela só tinha acesso aos cinco primeiros livros do, do, do Velho Testamento. Ela não conseguia entender todo o resto, porque ela só estava limitada naquela poção. Então, para ela, as coisas deveriam acontecer ali, pela tradição, ela não tinha a revelação completa e não sabia o que estava acontecendo, não tinha internet, WhatsApp, essas coisas todas, né? também não tinha fake news, não tinha nada disso. Mas o negócio era ali corpo a corpo. Então, para ela, tudo que existia era aquilo que existia ali aos arredores de Siquem. Mas ela sabia que o Messias viria. Ela só não sabia até agora que o Messias estava na frente dela. Ela só não sabia isso. Aí é... disse-lhe Jesus: "Eu o sou, eu quem falo contigo". Arrepia. Ela assim: "Ó, oh, agora você está entendendo a história da água". Agora você está entendendo por que o local de adoração não é aqui nem lá? Agora você está entendendo por que o Pai procura adoradores que adorem em espírito em verdade? Você está entendendo que a salvação não veio só para um, um punhado de pessoas e um, restrita a uma única nação, mas é graça de Deus para todas as nações? Interessante, né? Ele faz, eu estou aqui, na sua frente. E aí vem a última parte, que é a parte do impacto na vida, é, é, que é esse, o impacto da boa nova na vida das pessoas. Tá? E também está relacionado a uma fonte que jorra a água viva. A água viva, as boas notícias, as boas novas do Evangelho jorrando e saindo. Curiosidade, né? neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com a mulher, porque ele se admirava, porque ela era samaritana, por tudo aquilo que a gente já falou. Ah, é um povo impuro, ah, é um povo hostil, ah, é um povo que, se a gente tocar nos utensílios, a gente vai precisar é, se repurificar, tudo isso. Então, eles já saíram estranhos. É, todavia, nenhum lhe disse, que perguntas, ou, por que falas com ela? Todo mundo ficou calado. Todo mundo olhou e ficou quieto, sem perguntar nada. Quando a mulher deixou o cântaro, aí é a mudança de vida. Qual era a atividade mais importante do dia para a mulher? Buscar a água. Era isso. Porque a gente já falou, não vou ser repetitivo, é, era a água que ela foi buscar. E o que, é que ela deixa? O cântaro. A água estava dentro do cântaro ela deixou lá a principal atividade do dia dela para fazer uma outra coisa. Deixa eu só me achar aqui. Ah, chegaram os discípulos, todavia nenhum deles lhe perguntou nada. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo, e aqui tem uma interrogação, e uma exclamação. É uma pergunta ou uma afirmação? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. E aqui é, um, é, a, é a parte que eu acho que é o impacto da Boa Nova. Primeiro, a gente viu que Jesus se revelou como sendo o Messias. Ele revela-se para ela e diz que uma vez ela experimentando isso, ela vai poder adorar em qualquer lugar, desde que ela adore em espírito, em verdade. Os discípulos vêm, ver vê aquilo, se, se, se surpreendem, tanto se surpreendem, porque passa na cabeça, ele só não verbalizam, né? mas, sim por que ele está falando com ela? E ela deixa a principal atividade do dia, agora, para correr para a cidade e contar para todo mundo o que tinha acontecido com ela o impacto da boa nova, de um encontro especial na vida da pessoa é, essa, é esse. A salvação chega em Samaria por causa de um encontro especial. E eu gosto muito do versículo 30. Né? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Ou seja, as pessoas vieram agora para a fonte que jorrava água viva. A mulher entendeu e ela não teve medo, e aí eu estou lembrando das duas teorias. Ela sendo ou não uma mulher é, bem aceita ou não aceita na sociedade lá, o fato é que ela, ao falar a Boa Nova, as pessoas queriam conhecer a fonte da Boa Nova, queriam conhecer aquele que era o Messias, e ela foi lá. E aí eu vou aproveitar um texto que foi até o pastor Marcelo, que, que leu hoje, está ah, ali escondido... <risos> É, que diz aías 1,18. Vocês podem abrir, por favor? Se puderem ler. Quer dizer, primeiro se acharam, né? É... Conseguiram achar? Podem ler? Ainda que os nossos pecados sejam como a escalada, eles se tornarão brancos como a pele. Ainda que sejam vermelhos como o cafezinho, se tornarão como a mão. Eu acho que. Eu acho que foi por acaso, eu não sabia que ele ia colocar isso, mas quando eu ouvi ele falando, eu digo, cara, é exatamente o que eu queria, é a conclusão do que eu quero dizer. Olha, pouco importa se você é judeu ou samaritano, pouco importa o tamanho do seu pecado, pouco importa de onde você veio ou o que você pensa. Uma vez que você se encontra com Jesus e você conhece a sua verdade profundamente e é impactado por ela, rio de água viva fluirão de você e seu pecado vai ser perdoado simples assim, essa é a história de uma mulher que foi alcançada pela graça do Senhor intencionalmente e que isso não depende da gente, percebe? a gente tá, falou tanto dos solos e assim, é só a graça porque foi Jesus que programou aquilo ele foi lá e fez ele fez de, de caso pensado como fez com a gente em algum momento o que a gente também precisa aprender com a mulher samaritana é que que se isso aconteceu com a gente, a gente também tem que deixar... Ela vai precisar voltar no poço várias vezes para pegar água, mas a gente precisa dar uma prioridade para o Evangelho e aquilo que transformou nas nossas vidas, então a gente precisa também ser uma fonte de água viva. Então a gente precisa dar conta das nossas atividades do dia a dia. Sim, a gente precisa, a gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar, a gente precisa atender as pessoas, a gente precisa ser cortês, a gente vai se aperrear, mas a única coisa que a gente não pode deixar de ser é fonte de água viva. Nem que, de algum momento, a gente pegue e pare tudo que está fazendo, larga o cântaro, no caso dela, e vá dizer para todo mundo aquilo que é importante, que está mudando sua vida. E aí eu fico feliz, porque é, a gente está no meio da pandemia e a gente está cada vez indo mais longe na internet. Mas, ao mesmo tempo, em algum momento, eu me entristeço, porque eu queria ver o banco cheio. É, um, um, eu, numa reunião com o pastor Marcelo e o Conselho, eu falei de um caso, e como é um caso particular, eu posso falar para vocês, não tem problema nenhum, é, que eu me preocupo muito com os, as transmissões do culto. Eu acho fantástico e um instrumento de pregação maravilhoso. E a gente tem que continuar, a gente tem que se aperfeiçoar, porque rios de água viva correm por causa disso. Mas isso não pode ser o fim em si mesmo para que a gente não venha mais congregar aqui. Na comunidade dos Santos, aqui dentro da igreja, a gente tem que se manter aquecido, tem que se manter aquecido, e o local para a gente se manter aquecido é aqui. O local para que a gente possa é, é, compartilhar a palavra de Deus de uma maneira coletiva é aqui. Eu sinto muito falta da escola dominical, que bom que a gente pode fazer a transmissão, mas eu sinto falta da minha sala. Eu sinto falta de sentar lá e escutar Mateus falando. Eu sinto falta de escutar Rosa falando. Eu sinto falta de escutar Mate... é... Marcel falando. Sinto muita falta. Eu sinto falta dos comentários que as pessoas fazem. Sabe por quê? Porque delas correm rios de água viva. Elas me ensinam. Elas me fazem refletir. E, às vezes, só para a gente terminar... A gente não está deixando nem o que é cômodo e fácil para a gente, para ser fonte de água viva. Imagina se a gente vai deixar o cântaro. Imagina, às vezes o conforto de estar no meu sofá de casa é maior do que eu vim para a igreja. Eu não estou dizendo que a salvação está dentro da igreja, eu estou falando da, da gente viver em comunidade, de crescer um com os outros, é disso que eu estou falando porque o evangelho ele está sendo espalhado pela internet, e vai ser, e a gente vai ter esse protagonismo. Mas eu estou sentindo falta é disso. Se a gente não sai do sofá, imagina se a gente larga o cântaro. Curiosamente, em algumas oportunidades, nesses últimos feriados que passaram, é, é, a gente assiste os cultos sempre, é uma atividade tipo assim, ó, eu estou na igreja, Tá? Ok? Então, eu estou na igreja, liga a televisão, e eu estou na igreja, eu estou na igreja, não adianta, não vai, não. eu estou na igreja, a gente já liga, pode estar assistindo, eu gosto de futebol americano, por causa dos meninos, né? aí é, eu, eu desligo e eu vou assistir o culto e tal. Mas sabe o que me incomodou, e, eu, e foi essa preocupação que eu levei para o pastor? É assim, cara, está tá todo mundo no feriado, pode ouvir o culto, e sabe o que aconteceu? Só ficou... A minha família, todo mundo levantou e saiu. Eu digo, rapaz, será que isso só acontece comigo? Será que essa pandemia está é, afetando coisas importantes na vida da gente? Ou, ou só afetou dinheiro, emprego e vir? Ou afetou algo mais? Essa é uma preocupação que eu tenho, tá? Uma preocupação real que a gente precisa ser fonte de água viva e a mulher entendeu deixou seu canto deixou aquilo que era atividade do dia dela para contar para todo mundo o que estava acontecendo pouco importa se estava frio ou quente o que era, o fato é que era hora era meio dia né para aqueles que acreditavam que estava quente era meio-dia, ela conversou com Jesus, a gente não sabe que horas ela saiu de lá. <risos> né? Vamos lá imaginar que ela tenha saído ali uma hora da tarde, uma e meia, que ela tenha chegado na cidade, que volta é três, a hora nona, a pior hora lá do negócio, é a pior, mais quente de toda. A gente estava todo mundo lá. E a gente não sai de sofá. Mas a gente não sai de sofá. Complicado. <risos> então, vai aqui meu apelo carinhoso, gente: vem para cá, vem para cá. Vamos mostrar que isso aqui, viver em comunidade cristã, é importante. É importante que os nossos governantes entendam isso, que isso é importante para a gente. Porque se a gente não mostrar que isso é importante para a gente, eles não vão fazer nada. Eles vão deixar do jeito que está. Mas na hora que eles perceberem que a gente está aqui, que a gente está cultuando, que a gente quer voltar às nossas atividades, que a gente quer ser fonte de água viva, não um poço lá embaixo em que as pessoas têm que ir lá procurar água, mas a gente quer estar daqui falando para o mundo quando eles perceberem isso, talvez mude alguma coisa, talvez mude alguma coisa. Eu vou terminar orando é, para que a gente possa passar para as outras fases aí do do culto. Pai